0: Dentro dos treze princípios da fé judaica, que o Rambam enumera, ele enumera treze princípios de fé, sobre os quais está baseada toda a nossa fé, nossa crença. Então, diz assim, que tem aqueles que tratam da, por assim dizer, da existência divina, devemos acreditar, e logo depois, no sexto capítulo, no sexto princípio, perdão, ele passa a dizer... ...sobre a fé na profecia... ...ou seja, Deus concede... ...agora que já temos claro que acreditamos em Deus... ...que tem Deus... ...que Deus é um Criador do mundo, etc... ...então vamos vir e... chegar à conclusão de que temos que acreditar... ...que existe justamente essa... Eh, esse, ...esse conceito da profecia... ...e... ...como ele mesmo diz dos fundamentos da, da fé, saber que Deus ele concede a profecia às pessoas. Ou seja, Deus nomeia pessoas específicas que seriam seus profetas. O que significa um profeta? Um profeta seria um tipo de portavoz. Então existe Deus quando quer transmitir sua mensagem, ele escolhe uma pessoa especial, etc na natureza dos fatos, aparentemente, que a fé na profecia, não é uma parte da fé natural. Por quê? Porque depois temos a fé natural como algo separado. Acredita que Moshe nos deu a Torá e que a Torá não pode ser mudada, etc. etc, etc. Por quê? Simplesmente porque, e, inclusive, a fé natural e em Moshe é posterior. Quando ele numera os princípios da fé a fé da profecia, na profecia é o sexto e da Torá é o oitavo então ensinou e, que ele relaciona com uma consequência da fé em Deus ou seja, logo na sequência mostrando a consequência e aí quer nos dizer que depois que nós sabemos que existe a Hashem, conforme explicamos agora nós devemos ter em claro que ele se revela a nós e uma das maneiras de se revelar é através da profecia quando conforme diz o profeta Amós ele revelou seu segredo para seus eh, servos os profetas eh, Moshe era no mesmo diz natural, eu estou parado entre Deus e vocês para trazer a vocês a palavra de Deus então vemos claramente que também Moshe tem essa função era o maior profeta porque o maior profeta Moisés porque ninguém teve a reunião de revelação que Moisés teve porque Moisés Deus se revelou a ele como a gente diz cara a cara tete a tete Hashem não somente se revelou tete a tete sino que Moisés como vemos na parashá no mandamento dos shir Deus se revela a Moisés responde para Moisés quando Moisés vai e pede você tem uma dúvida, vai... Oh, Deus, vem cá, tem uma dúvida. Estou vulgarizando um pouco a cena, mas o conceito é esse. E o que, que é profecia? O que, que sente uma pessoa quando Deus fala com ele, se revela a ele, a palavra de Deus se revela a ele, etc. Existe hoje em dia profecia, acaso? Então, o Maimone diz... Ele mesmo explica no, no comentário das Mishnayot de uma forma muito sultita, e, sucinta e escreve uma explicação desta base de forma clara vai ser muito cumprido. ele diz. Assim ele traz no comentário das, das Mishnayot. Ou seja, já diz, o tema é complexo. Mas nos livros da Yad HaZaka, no Mishnei Torah, ele traz, simplesmente descreve quais são as condições necessárias para que a profecia recaia na pessoa. E nós sabemos que uma das profecias, uma das condições é alegria. Certo? Aprendemos isso de onde? O profeta Jonás Joná, que lemos justamente o livro dele em Yom Kippur quando ele recebeu a profecia é? Ele fez o oposto. No final, terminou fazendo. Ele é tentou. Ele tentou, mas quando ele recebeu a profecia dele, quando Deus se revelou a ele e deu para ele essa sagrada missão, em en simchat en -Sim Sim enquanto estavam alegrando-se de Simchat então que a própria profecia simplesmente a isso é um parênteses que eu comentei certo a, a imagem que surge das palavras do Rambam é simplesmente que a profecia é a que a confluência, por assim dizer, a junção da, vamos dizer, da revelação divina com o intelecto da pessoa, no do, do, do caso do profeta. E isto dá uma sensação palpável do que ele vê já Deus se revela através dele não é a divindade fala de, por, através da garganta de Moisés em vários lugares nos livros mais profundos de Kabbalah e, e demais nós vemos que tem vários eh, conceitos e várias sequências de, de assuntos sobre a percepção dos profetas dos diversos profetas inclusive Moshe Rabino que é o maior de todos e vemos que os grandes sábios da Kabbalah eles mesmos como Rabi Shimon Bar Yochá etc eles estavam ocupados <coughs> em coisas muito elevadas do que os profetas conseguiram captar Ou seja, a revelação divina que o Zoar, a Kabbalah traz é muito mais elevada do que os profetas então, podemos dizer que eles adquiriram ou atingiram níveis divinos que estavam além da percepção de Moshe Rabbeinu? Será que Rabbi Shimon Bar foi superior a Moshe? e transcendeu a Moshe? E a resposta disto, na verdade, tá, nós devemos perceber que eh, tem coisas diferentes. Tá? Não, é, não, é, não, são, não são comparativos. Porque existe ver a essência e outra, captar a existência. São dois conceitos diferentes. Ou seja, é diferente ver uma coisa do que falar de uma coisa. Certo? Você pode falar de uma coisa... É um terceiro... Ouvi falar aqui... Fulano... Fulano está aqui... Ninguém viu... E eu para poder transmitir a vocês... Tive que falar muito mais... Agora aquele que viu... Se você quiser descrever... Você te leva num lugar... Paradisíaco... E você ficava Com os raios de luz... Passando através das folhas... Das árvores... Que tem... Não sei quantas tonalidades... De, de, de cores... E, e... Etc... E cheiros... E demais... Não vamos o cheiro, só cores é o que você vê, com um lago e uma casinha e uma chaminé e, e uma fumaça. Se você viu esta cena, um segundo, para descrever esta cena, quantas horas você não precisa? Com todos os detalhes. Você viu uma cena, um segundo numa cena. Quantas horas você precisa para descrever cada um dos detalhes que você conseguiu captar através da tua visão? E qual é mais forte? É muito mais curto, mas é muito mais... Por quê? Ok? Isso, essa, essa é a grande diferença aqui. Vamos, vamos analisar um pouco mais profundo. Você pode estar na tua casa e falar, por exemplo, das estrelas que estão longe... Não sei quantos anos luz, e. mas vê com os olhos, você não vai ver. Você não tem como estar à distância de ver todo aquele. Você vê um brilho de uma luzzinha bem pequenininha, menor que neon, uma estrela, aparentemente. Certo? E se entende aqui que a sensação disto. E nas coisas que você vê a olho nu é totalmente diferente da sensação das coisas que você fala a respeito não é assim você quer comentar como que está um céu bonito de estrelas e tudo mais que você foi lá no, no campo e senta para contar para alguém não é a mesma coisa não é a mesma sensação você pode lembrar quando você conta, lembrar aquela sensação que você teve, quando você viu que era muito mais intensa. Então, da mesma, como nós vimos aqui, por isso que nos falaram que, de alguma maneira, o cego é comparado com o morto. Por quê? Porque ele tem um, a falta de uma sensação, de uma percepção que falta uma vida especial para ele. Quando você vê, aquilo te ilumina, te dá uma vida especial. a visão. É muito mais profunda. Como? O um cego de nascença. Cego de nascença, estamos falando, lógico. E o que para de ver também, porque já... Mas ele já teve imagem. Teve imagem, então pode imaginar. Não passa de imaginação. Não, mas ele viu, né? Alguma coisa. Sim, mas por essa razão que nós falamos daquele que é cego de nascença, conselho e esta é a diferença que existe entre os profetas e os sábios místicos, os cabalistas, como se diz os profetas quando falaram de níveis elevados, determinados eles viram isto ok, os profetas tinham visões, de forma clara e palpável eles viram, tiveram uma visão mesmo como está escrito, que eles viram enquanto dormiam, mas estavam vendo é um conceito de visão. Está claro. Por isso que eles podiam chegar a níveis eh, relativamente baixos com, com isto. Mas, por outro lado, eles tinham a grande virtude, se podemos dizer de virtude, de que, da palpabilidade, tangibilidade, era algo tangível para eles, era algo que parecia real. Enquanto que os sábios da Kabbalah, em contraposição, eles chegaram a níveis do intelecto e da sabedoria. Contudo, eles podiam chegar a níveis muito mais elevados. Certo? Eles conseguiram muito mais. O profeta Ezequiel ben teve uma visão muito elevada. Muito elevada. Era um profeta que teve as maiores visões, entre aspas, se diz. Contudo, ele não tinha não chegou a atingir tão elevados na, perdão, no intelecto. Então, é? sem, adaptar, perdão, sem adaptar na realidade, como tinham os profetas, os sábios chegam a níveis muito elevados, mas, elevados, mas isso, isso não é necessariamente adaptado na, na realidade. O que, que significa? Por quê? Porque está claro que o intelecto e a sabedoria dos nossos sábios é uma sabedoria divina verdadeira. Eles conseguiram captar a grande sabedoria que tinha lá e transcender Só que isso não é num nível de que De visão. Um nível de percepção, que é diferente de visão. E como alguém está te descrevendo, você lê um livro, e tem, qual, qual é um bom ator, autor, Aquele que quando escreve, você lê o livro, você o se pregunte. sente que tá, você consegue se sentir que está no lugar. Sim, imagina, sim. E às vezes muito mais do que você vendo esse lugar. Ele faz uma descrição que você está tá vivenciando isto. Então isto nos explica também porque todos os profetas, com a exceção de Moshe Rabbeino, eles se estremeziam e perdiam um pouco e os, e, diz, e, o controle, parecia que piravam, como o próprio Rambam diz, quando eles, eles, eles profetizavam, eles tremiam e demais, e a força do corpo fraquejava, eles simplesmente não conseguiam suportar, Por quê? porque de repente parecia como um corpo, uma máquina 110 recebendo 220, não, não. Era, não, não entendeu estas o cara fica em alfa para entender, é o que eu entendo aqui não, ao contrário, o cara está vendo coisas que ele não consegue como chama, não, não consegue processar é muita, muita... É muita energia está dando entendeu, imagina num num fusca coloca o motor de Fórmula 1 só dá acelerada que o carro desmonta seja, é muito para é muito maior do que ele está do que ele consegue suportar então na prática é isso que acontecia com os profetas a profecia em si é um, como se fosse uma contradição com a realidade material e física do mundo ele está vendo algo que transcende o mundo então quando isso vem no mundo o mundo não consegue suportar dá uma sobrecarga então dá aquela tremedeira Está dando mais energia do que consegue suportar. Daqui a pouco vai queimar um fusível. E alguns talvez queimando alguns fusíveis. Uhum. A profecia é uma contradição com esse mundo. De alguma maneira. Porque está vendo algo que não é do mundo. Então não podemos ficar no conceito mundano. Do, do pensamento, do mundo, etc. Como ele é. Com conceitos divinos. Simples. Eu não consigo... A gente captar toda essa energia divina dentro desse mundo material e físico. Mas ele traz a revelação, as profecias. Por, exatamente, e essa revelação o mundo não está pronto para ela. Ué, mas muitas coisas que foram ditas de revelação para o povo aconteceram. É. Perdão, alguém falou que não? Não, não estou entendendo o que você está querendo mas acrescentar. Ele para a materialidade do mundo. E que tem a ver? Ué, mas eles traziam, eles mas traziam. Ninguém falou que não traziam. Ele falou que não trazia. É você. Quantos quilos você consegue carregar? Ah, eu acho que... Menos do que, quil... formiga... que uma formiga. Não sei quanto eu carrego uma formiga. Quanto Menos você consegue carregar? Uns que... 200 quilos. Consegue carregar 200 quilos? Acho que sim. Se eu te dou 201... Não. Você vai chegar aqui então talvez eu conseguir fazer o esforço, vai chegar aqui tremendo. Sim. Por quê? Porque tem te mais do que você consegue carregar. É isso que estamos dizendo. Ninguém falou que você não vai chegar. Ok? Ok. Então, na prática... Sim. Portanto, está escrito que a condição para a profecia era que deve-se, entre para destruir o mundo dos conceitos mundanos e humanos. E, pelo menos, durante o horário da profecia, porque há uma contradição. Está vindo uma energia espiritual e o mundo material. É, é como se fosse um oposto. Então, naquela hora, quando o profeta saía do, 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 do... por assim dizer, ele transcendia conceitos humanos e mundanos ele conseguia se elevar para, uma, para um nível superior e aí captar aquele dom da profecia por isso que ele uh, passava um, um transe que a palavra é trance justamente para chegar no como você falou no êxtase então os osados falaram de que desde que prof, faleceu os últimos profetas que eram Haggai, Esharia e Malachi se afastou a dom da profecia, desse, desse Espírito Divino do povo de Israel. Mas explica-nos o que é intuito aqui, é aquele nível de divindade que pairava sobre os profetas. Mas apesar disto, a intenção de que a profecia não se encontra ainda como era no passado, e ela exige características e condições muito mais eh, rigorosas. Como o próprio Rambam escreve o Maimonides no Igreja Teimã, e nos escritos da Kabbalah e nos livros místicos surge claramente que não somente que existe a possibilidade da profecia hoje em dia, sino também que está próximo da vinda de Mashiach, quando vai voltar a profecia para o povo de Israel. Como nós vemos claramente o versículo que diz, Eis que eu mando para vocês o profeta Elias, antes da chegada do dia grandioso e terrível, o temível. Justamente, o profeta Elias, que profeta, nome dele é profeta, o título dele, o cargo e a função dele, profeta. Ele vai vir quando? Antes da vinda de Mashiach. Então nós vemos que ainda existe a profecia. Vai existir antes para anunciar? Só que, não nos mesmos conceitos, não da mesma forma. Com Haigais, ou Marahi, que foram os últimos profetas, como nós vemos no livro de Tanakh, na prática, aí mudou algum conceito importante. A forma que isso acontece. Pode ser que não seja na mesma intensidade como era antigamente. E isto afeta, de alguma maneira, interage com o mundo que a gente vive. Não está descrito como vai ser essa vida do perfeito, como que vai ser... Não, mas não vai ser daquele jeito, não vai ter todo aquele... Talvez estremecimento, mas que o conceito da profecia existe dentro do povo de Israel. então um assunto que, por causa do templo, por isso que acabou, quando, acabou, quando o templo foi destruído, é que daí por diante não poderia ter mais profecia? Eu... Eu é uma situação assim, não tem? Também? Tem também, não tem? Tem também, tem também, você falou tem. bem também, mas aí é um conceito diferente.